0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Enrico Pandian, che continua con la storia di Supermercato 24 e ci racconta la sua terza exit arrivando a parlarci di Startup Gym, la sua ultima creatura. Consiglio a tutti voi di tenere d'occhio da vicino questa sua avventura perché potrebbe ispirarvi, magari anche darvi un lavoro o quantomeno stimoli che potrebbero fare la differenza nella vostra vita professionale. Enrico posta spesso su LinkedIn quando cerca persone, idee o aziende. Mi raccomando, seguitelo. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo la pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì. Così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Enrico Pandian. Eh, secondo me, eh, questo è un altro tema di cui nel podcast abbiamo parlato ogni tanto. E sento spesso: io, non so tu se hai mai percepito, io percepisco sempre un po' la sindrome di Calimero quando sento parlare le persone di provincia, no? Eh, ma io non sono dove ci sono le opportunità, io non sono, no. Ma non è vero, cioè, l'opportunità la crei tu, ok? Sei in un paese che ha più di 100 abitanti, bon, l'opportunità ce l'hai. Il tema: magari i fondi non sono lì, l'investitore non sarà lì, però puoi andare a cercarlo dov'è. Il tema di loyalty che tu hai toccato, secondo me, è molto importante perché. Il, la loyalty è sicuramente all'azienda, alla cultura che l'azienda ha creato, eccetera, ma è anche al posto, perché se tu sei uno sviluppatore a Verona e Supermagato supermercato 24 è il top di gamma, becchi migliori, I migliori ma neanche solo di Verona, ma probabilmente anche Brescia, Vicenza, cioè becchi tutto il bacino e a volte trovare un competitor che te li frega, perché nessuno gli può offrire magari le opportunità, non parlo di stipendio, ma anche le opportunità di crescita, la sfida, l'ambiente, perché poi i migliori vogliono lavorare con i migliori e quindi giustamente c'è un circolo virtuoso no? quindi secondo me tanto e lasciami dire la, la cultura che io vedo del lavoro del lavoro duro anche di farsi sulle maniche di mettersi in prima linea, io francamente in Italia la vedo di più in provincia piuttosto che nelle grandi città e quindi secondo me questo non è una sindrome di Calimero ma un punto di forza solo che lo diventa nel momento in cui te ne convinci non, eh, non è dato, ma è dato dal lavoro. è dato Se tu alle 8 di sera sei ancora lì con i tuoi in prima linea a scrivere linee di codice, quella è la differenza. E un manager, adesso la dico male, non voglio inimicarmi nessuno, ma io lo sono, sono un manager a Milano, quindi posso essere definito un manager milanese. Il manager milanese alle 8 di sera non è lì in prima linea che scrive codice con i suoi. E questa, secondo me, è un po' la differenza, soprattutto negli early days delle aziende in cui c'è bisogno di questo, poi è ovvio che quando eh, l'azienda cresce il lavoro nel manager diventa un altro no? e questo è inevitabile, però ciò non vuol dire che tu non ti metti quando serve a disposizione del team assolutamente a remare e a spingere. Io questo francamente sono cresciuto, so, mio papà imprenditore veronese, quindi lo so molto bene, quello che apre la porta la mattina, quello che la chiude la sera. Un po' per il motivo che dicevi prima, perché vuole essere sicuro <ride> che dentro non ci sia nessuno, che a lui non va bene, ma un po' perché comunque dice è la mia azienda e la gestisco come dico io. Ecco, a me piace sempre pensare che il, il manager, il dipendente, cioè la mia sfida di manager è quella di creare una cultura in cui le persone che lavorano con me sentano loro, anche magari non avendo necessariamente equity, sentano loro l'azienda, o quantomeno il prodotto su cui lavorano, perché se crei questo feeling, e poi la gente veramente dà l'anima, come giusto che sia, e se lavori con i talenti, l'anima di un talento è quella che rende un prodotto fantastico. Ecco, io ho sempre visto questo, non so cosa ne pensi tu, ma anche nelle grandi aziende è così, secondo me.
1: Assolutamente. Eh, ti riprendete che poi, sai, facendo startup, ci sono dei momenti particolari eh, nei quali vedi esattamente se hai il team che hai sotto tiene a quello che sta facendo il classico caso soprattutto nelle start up ovviamente è quando magari stai per chiudere i round di investimento ma i soldi non sono ancora arrivati e i soldi in cassa non hai più e non puoi pagare lo stipendio quello è il classico momento nel quale scopri veramente com'è la pelle delle persone all'interno dell'azienda e la cosa bella è che praticamente in quasi tutte mi è capitata questa cosa qua ma la parte più interessante è quando vengono a dirti guarda se vuoi investiamo noi nell'azienda quindi quei dipendenti che credono talmente tanto in quello che stai facendo che o investono o magari dicono ok non prendo lo stipendio in questo mese, magari lo, lo prenderò quando chiuderemo il round. E certo. questa è la parte più, più importante, capito? Perché lì vedi veramente l'attaccamento all'azienda. Quella è la parte più, più, più interessante. Cosa che di solito diciamo il classico eh, manager tende a non fare. Invece.
0: Certo. E, e ti è successo in supermercato 24 questa cosa qua? Sì,
1: mi è, mi è, <ride> successo, ben, mi è successo ben tre volte. Eh. <ride>
0: Ok, quindi, quindi non una. Eh? Quindi ripetita Juventus, adesso l'hai capito spero, raccontaci, c'è, c'è. raccontaci, cioè tre volte sei arrivato a finire la cassa prima di c'è, chiudere un round dopo.
1: Tu, Quando devi fare un round di solito succede così, eh? è difficile che tu abbia tanti soldi in cassa, eh, quindi sai c'è anche l'investitore che ti tiene lunga la due diligence proprio perché tu arrivi a quel punto lì ed è anche un modo per prendersi qualche diritto in più rispetto magari a quello che avevi negoziato. Okay. Ma è la normalità. Lì, lì e lì vedi effettivamente il tuo team quanto ci tiene quello che fai, perché vedi anche chi dice no, io cerco qualcos'altro, capito? Mm. ma c'è anche chi rimane lì e dice no, questa, questa è la mia impresa o magari gli hai dato le stock option e, e vuole assolutamente che questa cosa qui vada bene, capito? Certo. perché lui ha scommesso prima su questa azienda, quindi era una cosa normale, insomma. Cioè. Bisognerebbe farla accadere più volte perché riusciresti veramente a capire bene ba, delle persone.
0: Eh, a me viene in mente una citazione di Churchill che dice: 'Don't waste the opportunity of a good crisis». no? Cioè, ovviamente, le crisi fanno uscire il momento in cui uno è, o è all in, o in realtà no.' Esatto. Eh, questo voglio dire, non è che c'è un giudizio in questo, ma semplicemente un mindset e un altro mindset, permettono di, di segmentare un pochino L'audience, e, quindi scusami, allora, è partita nel 2014, poi hai fatto un round, sei cresciuto subito, cioè almeno ti sei instradato subito su un binario abbastanza definito e poi come è andata avanti sul Supermercato 24?
1: Beh, intendi a livello di fatturato? Di successo? No, no, a
0: livello di crescita dell'azienda, poi il tuo ruolo, insomma, so che
1: poi ah, alla fine hai
0: preso una decisione di un certo sì, sì. tipo.
1: Sì, sì, ma guarda, io lì eh, ho anche iniziato a capire un po' cosa mi piace fare nella vita, che era uno mm. dei quattro punti che dicevi più. Tu, uh, nel senso che uh, io, infatti, una cosa che, che, che di solito non. cioè, io, il mio appellativo non è fare l'imprenditore. Uh, io, diciamo, farei il copiatore se dovessi proprio dire mm. il lavoro che faccio. Ok, però in realtà a me piace la primissima fase dell'azienda. Io, ad esempio, in Supermercato 24 sono rimasto all'incirca due anni e mezzo in totale. Mm. Uh, di cui ho fatto uh, quasi due anni come CEO. Uh, mm. Dopodiché ho avuto un momento. È nata anche la mia seconda figlia era insostenibile per me gestire il supermercato 24 con una bambina nuova a casa e quindi ho iniziato a cercare quello che poteva essere il mio successore e fortunatamente l'ho trovato anche molto velocemente e piaceva okay. anche a, ai fondi di investimento quindi l'abbiamo messo a bordo, io ho fatto il presidente del consiglio di amministrazione per un certo punto che voleva dire meno operatività quotidiana ma più magari eh, lavoro di strategia o lavoro sul fan raising. Quindi Mm. questa è stata un po', diciamo, la la, la mia vita in supermercato 24. In realtà lì ho ho avuto modo, insomma, di capire, come ti dicevo, quello che mi piace fare, cioè la partenza. Mm. Ok, quindi far diventare un'idea che leggo su un giornale, qualcosa di di realizzato veramente in Italia, che se vuoi è la parte che manca a molti, perché prima dicevi una cosa, eh, tu non hai idea in questi anni quante persone mi hanno detto ma sai, ho ho avuto anch'io l'idea di fare un un supermercato 24, però poi non l'ho fatta perché è un'idea scema, non c'è niente di così assurdo, certo. eh, ormai è anche palese, però la differenza qual è? Tra avere l'idea, pensarla e mettersi lì a farla, nel mio caso andare a consegnare la spesa, capito. iniziare a costruire il software, questa è in realtà la vera differenza, eh. che è, se vuoi, una cosa molto um, semplice, ma in pochissimi poi iniziano a fare veramente le cose per far, accadere le cose, per far accadere le situazioni. Quindi io penso che il lavoro dell'imprenditore sia proprio far accadere le cose. Okay? Quindi tu le racconti, io ad un investitore, mi capita di mi continuo a raccontare, di raccontare agli investitori, io farò questo, che non significa che l'ho già fatto, significa che lo farò nei prossimi 12 mesi, però poi devo essere bravo a far accadere quella determinata cosa.
0: Certo, che poi tra l'altro, <ride> io
1: faccio una battuta insomma, e dico,
0: penso alla, alla taglia" Da cui mia mamma faceva la spesa in Borgo Venezia nel 1985, quando io ero un bambino di 5 anni, e mi, mi ci portava, la Lattaia era a boh, 200 metri da casa dei miei. Okay? Quando mia mamma non poteva andare per motivi di lavoro vari, prendeva il telefono, chiamava la Lattaia e le diceva: Voglio questo, questo, questo. La Lattaia prendeva la bicicletta, faceva 200 metri e portava. Quindi l'idea di Supermercato 24 non è esattamente innovativa come dici tu, però la differenza è nel metterla a terra pezzo dopo pezzo, perché tanta gente, per esempio, io sento si blocca perché dice: Io non so fare l'HTML, ok? Io non so, non so fare codice. Ma questo è un blocco solo nella tua testa. Al giorno d'oggi ci sono sei milioni di modi per girare intorno a questo problema che vanno dai software ready to use al trovati uno sviluppatore su Upwork, al contatta un'agenzia se c'è qualche soldo in più, cioè vedi tu, dire, ma non è, cioè, è uno dei problemi. Lascio, io dico sempre questo, se questo è il problema che ti blocca, non fare mai l'imprenditore perché proprio c'è cioè, questo è il problema più stupido che ti capiterà da risolvere. Se non risolvi neanche questo, figurati come gestisci quando hai finita la cassa e il round non sta arrivando. Perché alla fine della fiera, no, tante volte, io lo dico sempre, il, il mondo digitale sta ricreando cose che in realtà in in larghe parti già c'erano in altra forma, ok? Io penso al mondo delle criptovalute. Il mondo delle criptovalute è complesso perché la tecnologia che c'è dietro è complessa, ma sta replicando i mercati finanziari basati sul denaro. Cioè, punto. Non è che, non è che c'è tanto altro. Poi sì, funziona in maniera diversa, hai l'indirizzo, manda, ricevi una blockchain, un'altra, va bene. Però se tu, quella gente che dice ah, vanno bene, vanno male, eccetera, eccetera, la domanda è prendi un libro di storia, leggi cosa succedeva in Olanda nel 1600 con i tulipani, non è niente di troppo diverso da quello. Cioè, ogni tanto... Nella storia dell'umanità ci sono degli oggetti che possono essere fisici come l'oro, i tulipani, l'oppio, altre cose, ai quali viene dato un valore che però si rifà sempre ad un valore diciamo ipotetico, teorico che che è la valuta e dopodiché magari si, si, si rimappano nel mondo reale in qualche maniera. Poi questo non vuol dire investi in cripto, non investire in cripto, vuol dire non pensare che sia una cosa uber complessa perché alla fine sono cose estremamente semplici trasferite chiaramente in un mondo digitale con, con un layer in mezzo che va capito, perché è ovvio. Però non è che tu basta che lo capisci, non è che devi saperlo fare, puoi trovare anche terzi che lo fanno per, per conto tuo. Una delle aziende, una delle aziende su cui Telepass ha investito che si chiama Washout è partita con codice sviluppato da degli indiani e su i Lance, e alcuni pezzi del codice di washout sono ancora quelli. Cioè, voglio dire, non è che c'è niente che ti blocca, no? Se tu non lo sai fare, puoi trovare qualcuno, qualcuno che lo fa. Quindi, hai fatto appunto, persiden- insomma, hai, hai fatto uno step back per riequilibrare un attimino work life balance, e perché durante questo step back hai detto: sai cosa c'è? Analizzando il ciclo di vita di un'azienda a me piace il primo meglio, no? Quello, appunto, forse anche il miglio, il miglio zero, quello della preparazione alla corsa. No? Parto dall'idea, ti metto. Sei pronto? Vai. vai. E quindi la preparazione. E, e quindi cos'è? Il 2016-2017?
1: Ho fatto bene i conti? 2000, 2017 ho lasciato, sì. 2017 ho lasciato il supermercato, esatto, tieni presente che però, ecco, scusa Davide, tieni presente che eh, noi il primo anno abbiamo fatto eh, quasi un milione di euro fatturato e poi facevamo per tre ogni anno, eh. quindi insomma era era una startup che andava particolarmente bene, ecco, per capirci.
0: Ok, quindi questa, questa è andata molto bene, a quel punto cosa fai? Quindi capisci, rifletti, eccetera, e che cosa fai a questo punto nel 2017?
1: Ah, allora, nel 2010, allora, noi abbiamo sempre avuto tanti problemi ovviamente perché eh, l'idea qui era fare una rete logistica completa, completamente in crowdsourcing, quindi non avere nessun motorino, nessun camion eccetera eccetera. E uno dei grossi problemi che avevamo era la coda alle casse. Eh, perché tu ormai sai con l'API di, di Google sai esattamente quanto ci impieghi andare dal da, da, da supermercato a casa di una persona ma non sai mai quanto tempo ci vuole in cassa sai quanto tempo ci vuole a prendere il prodotto dallo scaffale ma la cassa non la sai mm. e fatalità è uscito questo video di Amazon Go nel quale faceva vedere il supermercato senza cassieri e lì mm. ho pensato ecco questa è la classica cosa che, che dovrei f- copiare perché mi darebbe una mano anche con il supermercato 24 e quindi ricordo ancora che ho chiesto al consiglio di amministrazione di supermercato di poter fare questa cosa qui eh, me, l'hanno, me l'hanno approvata io ho lasciato l'incarico da, da presidente e mi sono messo a, a fare questa azienda quindi a copiare Amazon Go
0: Ok, quindi un'altra Eh, diciamo idea che hai preso guardando (ride) TechCrunch che tanto è la cucina e e tra l'altro in questo caso mi permette di fare un parallelo con una cosa che mi ha detto una persona che stimo molto che fa che lavora che, che è un inglese e lui sostanzialmente mi ha detto questa frase mi ha detto uno dei modi migliori per fare un sacco di soldi e qui Enrico ti chiedo cosa ne pensi è lavorare in una grande azienda capire qual è un problema che loro non risolveranno mai per via di come lavorano, uscire creare un'azienda che risolve quel problema e vende <ride> questo, <No. ride> questo forse fa il complemento a uno con la tua idea del copiatore seriale, no? perché anche questa effettivamente ci sono delle aziende che si creano dei problemi colossali per, per via di processi interni, la legacy, le cose, vai sì. fuori, togli tutti questi limiti, risolvi il problema, poi vai e dici questo prodotto lo volete? E te lo pagano milioni.
1: Sì, l'unico problema è che non ho venduto il supermercato 24, ma va bene, insomma ho venduto lo stesso. Perché non venivi dalla grande azienda, capisci? se avessi lavorato esatto. in un cano, la ah, è vero. È
0: vero. <ride> Eccolo qua, va bene. Ascolta, ok, quindi hai fatto, come si chiama questa? Checkout Technologies, giusto? Esatto. Ok, che era un complemento a uno, cioè dici tramite Supermercato24 ho visto un problema, che era un mio problema, ho creato la soluzione al problema e eh, l'ho messa in produzione. Poi Checkout Technologies che cosa cosa ha fatto? È stata venduta? Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: È stata venduta nel marzo dello scorso anno, quindi uh-huh. in piena pandemia, il 20 di marzo, a questa eh, start-up americana eh, che è finanziata da Softbank, si chiama eh, Standard Cognition, ed è diciamo, l'unico vero competitor di Amazon Go nel mondo, che hanno raccolto ormai più di eh, 350 milioni di dollari. Ed è bellissimo perché quando sono venuti in Italia il founder, eh, diciamo, è più giovane di me, eh, era partito un mese dopo di me, nel 2017, però lui aveva raccolto già 250 milioni al tempo quando è venuto e io ne avevo raccolti poco meno di 4. Quindi fa- mi faceva sempre ridere questa cosa qua, quando c'è stata, ti dico, la presentazione in, in ufficio che faceva vedere di questa roba del merge tra le due società, eccetera, ero lì, lo guardavo e dicevo dovrei esserci io al suo posto. Perché sono, sono nato un po' prima, però in realtà non era così, ma è andata bene lo stesso. E
0: eh, vabbè, però potrai sempre dire di essere partito un mese prima, quindi puoi, puoi sempre millantare <ride> che lui ha copiato te non, e non il viceversa. <ride> <ride> Va bene, quindi, hai fatto: allora, Supermercato 24 te- Checkout Technologies, e a questo punto eh, dici: ho fatto queste cose queste cose. Che a differenza delle prime, sono andate bene. Quindi, una ha fatto le exit piena, eccetera. L'altra ho fatto il succession plan, l'ho messo a posto, tutto benissimo e A questo punto arriviamo ai giorni nostri, giusto? No,
1: no, ah, no perché ce n'è un un'altra azienda altro, giusto all'inmezzo.
0: che hai provato a vendermi, tra l'altro, in questi uffici,
1: giusto? Giusto, vai, vai, raccontami questo, <ride> allora. L'azienda che, che ho fondato nel 2018 eh, si chiama invece Fresco Frigo. Eh, è un'azienda eh, che parte da un mio bisogno, perché io, quando avevo gli uffici di checkout, ero in zona Bovisa, che è una uh-huh. zona nel quale non è che c'è tanta offerta di. Di, di cibo a pranzo, ricordo che per andare al ristorante dovevo prendere la macchina, se no ci impiegavo 20 minuti a piedi, uh, e quindi ogni volta la food delivery la ordinavo ma arrivava in ritardo, a un certo momento ho chiamato, mi ricordo, i WS Italia, che sono quelli dei vendimashine, e gli ho detto, ma non avete un'offerta per il pranzo? Questi mi hanno detto no, abbiamo <ride> il duplo, abbiamo <ride> il, <ride> il <ride> duplo. <ride> okay. sai, sai già, già, già sono uno che tende a ingrassare, mangiarmi il duplo ogni giorno a pranzo non è... Era il massimo ho visto questo video qua, ecco, e, ecco esatto. E quindi ho detto: Ma eh, secondo me potrebbe esserci qualcosa. E questa volta invece ho iniziato a guardare nel resto del mondo se trovavo qualcosa di interessante. Eh, e ho trovato eh, questa società negli Stati Uniti che stava facendo praticamente la stessa cosa. Eh, era partita qualche anno prima, non aveva raccolto un grande round. Ti dico la verità: questo mm. è stato l'unico elemento, diciamo, che si discostava rispetto a. Al precedente però essendo ormai un, tanto nel settore del de food tech avevo capito che uh, il consumatore voleva mangiare sempre meglio voleva avere la comunità di avere il prodotto vicino a, a, alla scrivania diciamo e quindi questo era secondo me un bel metodo per creare de, una piccola rete uh, scusa una grande rete di piccoli negozi di un metro quadro posizionati dentro gli uffici e quindi da lì siamo partiti abbiamo preso questo frigorifero Eh, abbiamo messo sopra la tecnologia RFID e abbiamo iniziato a fare questa produzione adesso abbiamo più di 250 frigoriferi in totale installati tra Italia e Inghilterra
0: e quindi l'idea di fresco frigo per chi non lo conoscesse è un frigorifero dove tu metti roba tipicamente più sana di un duplo (ride) che la gente può andare a prendersi durante il pranzo pagando con una logica della vending machine, giusto?
1: Sì, eh, no, non c'è più la carta, non c'è più il contante, paghi con la nostra app o con la carta di credito.
0: Certo, questa è un'idea, io de- devo dire, te parlo proprio personalmente, a parte che ne ho visto uno, sono stato quando ho intervistato Nicolò Zambello, di Chef in Camicia, ah, okay. ho visto il vostro frigo lì, lui mi ha detto che c'era la sede eh, di Fresco Frego lì, per- per poco sì, prima sì. che io andassi e poi sì, siete venuti qui negli uffici di Telepass di Milano a presentarli dobbiamo trovare l'angolo giusto perché chiaramente questi uffici noi ce li abbiamo in affitto quindi gli spazi del quello che c'è dobbiamo trovare dove metterli però l'idea effettivamente è effettivamente molto buona Cioè mi piace, mi piace la descrizione del problema tu dici, io vedo che la gente sta tendendo a mangiare sempre più sano trovare il cibo sano ma entro diciamo un tempo che è quello della pausa pranzo è complesso e tra l'altro lasciami dire in epoca Covid è sempre più complesso perché se la gente lavora in maniera sempre più remota lì eh, chiaramente ci sono zone eh, magari come dove siamo noi eh, che sono ben servite perché sei in centro zone magari periferiche che sono non servite bene e e chiaramente è antieconomico per un ristorante pensare di aprire perché c'è un'azienda di 10 persone allora dici fresco fresco, il complemento a uno del mercato del food, del lunch, eccetera. Quindi questo molto bene. E, e questa scusami, quindi è ancora, sei ancora operativo, non operativo, operativo? Ma l'azienda è ancora ongoing e tu hai ancora qualche ruolo? Sì sì.
1: sì, sì, ma sono il presidente del consiglio di amministrazione. L'anno scorso, più o meno a ottobre, abbiamo trovato un amministratore delegato che portasse avanti l'azienda e quindi ho fatto il mio classico lavoro ho fondato ho raccolto i primi 3 milioni in questo caso eh, ho trovato un manager che, che la seguisse che facesse l'amministratore delegato e io mi sono messo a fare il presidente del consiglio di amministrazione probabilmente tra sei mesi lascerò e, e quindi sarà comunque un'operazione nella quale sono socio socio quasi di maggioranza ormai eh, ma che va avanti da sola che è quello che, che mi interessa fare
0: quindi Fatto, assunto il manager, gestito, step back, osservo che sia tutto sotto controllo e poi altro step back. Fatto una volta, fatto esatto. due, fatto tre. A questo punto uno dedurrebbe che c'è forse un qualcosa qui. Un, dicevamo prima un ikigai. no? Quindi arrivi e dici: leggo questo post da cui ho preso questa slide che si intitola Ecco cosa farò nel futuro, pubblicato febbraio 22, 2021. Che cosa farai nel futuro, Enrico Pandiano?
1: Farò la stessa cosa che ho fatto negli ultimi sette anni, eh, solo che la farò in una maniera diversa, eh, semplicemente perché eh, il mondo startup italiano sta cambiando, eh, ci sono tanti fondi di investimento esteri che stanno arrivando in Italia, c'è molto più interesse sull'Italia perché è sempre stato un buco nero, eh, tieni presente che i venture capital si chiedono perché la Francia sia così, diciamo, diventata grande su, sul mondo startup, è la stessa cosa la Spagna, ma l'Italia no. Quindi questo è un ottimo momento, ma come lo è sempre stato, lo dirò sempre, per fare startup in Italia. L'unica differenza è che bisogna alzare la qualità, perché il problema dell'Italia è che abbiamo ottimi imprenditori che si spaccano per arrivare alla soluzione, ma non riescono a fare il salto successivo. Okay? E Quindi questo è quello che sto cercando di fare. Quello che ho messo in piedi è un'azienda che crea nuove aziende, quindi è un'azienda che fa esattamente quello che facevo io personalmente, testa ogni trimestre 5 nuove aziende, quindi fa 5 MVP, significa che internamente abbiamo le persone per scrivere il codice, per fare il design, per fare le applicazioni, le mettiamo sul mercato, vediamo qual è la risposta del mercato, quindi ci facciamo la pubblicità, facciamo tutto quello che bisogna fare, in piccolo ovviamente, eh, a fine del trimestre diciamo ok, quali di queste 5 ha i risultati migliori? E quella che avrà i risultati migliori la spin-offeremo in una nuova società. Quindi questo è quello che, che sto mettendo in piedi. Quindi sostanzialmente la dico in
0: maniera brutale, anche perché chi ci ascolta, chi, chi ascolta questo podcast tende a essere una persona, una persona ambiziosa, una persona, un hard worker, perché alla fine se non sei hard worker, eh, questo sarà l'episodio, adesso ho perso il conto, ma sarà intorno all'episodio 70. Se, se non sei hard worker e ti sei sentito per 70 episodi, insulti, <ride> direi complimenti, perché qua siamo dall'altra parte. Tu stai sostanzialmente Enrico stai togliendo l'alibi perché tutte le cose che rappresentano impedimenti oggettivi e ne abbiamo parlato fino adesso non so fare il codice, non so fare marketing non, non ho l'idea, non, non ho la struttura no? E stai togliendo perché dici se tu hai banalmente leggi e crunch fai quello che fa Enrico Leggi e crunch vedi un'idea che stanno sviluppando in uh, Corea del Sud e attraction ed è buona e sei uno che vuole provare eh, l- la cosa che stai creando tu è quello che ti manca cioè il complemento a uno tra trasformare la tua pipetta mentale lasciami dire, in un oggetto che quantomeno possiamo decidere insieme guardando i dati se è una cosa che ha le gambe per camminare oppure no invece che trovarci al bar a bere uno spritz e dire secondo me funziona secondo me no, perché gli italiani io questo adesso parte il mio rant visto che prima ti ho dato la tua adesso parte il mio lo sport nazionale di questo paese non è il calcio, sono le lamentele, no? È il fatto di sempre averlo. Ah, ma io qua il governo, la politica, Tizio, Caio, la, la partita della domenica, c'è sempre qualcosa che non va. Ok, appunto che anche il tempo adesso è diventato un problema. Piove, c'è il problema che piove, il vaccino è qua. No. No, prendi un'idea, lavora, fai, tira viti, martella quel chiodo e vedi che qualcosa succede. E quello che sta dicendo Enrico è se lo fai con un minimo di metodo, porco cane, i risultati arrivano. Chiaramente Enrico ha avuto un'idea geniale, ha raccolto 4 milioni, quell'altro che stava in America con la stessa idea, ne ha raccolti 250. È ovvio, questa non è l'America, ok? Ma nessuno l'ha mai detto che è questa è l'America. Però il fatto che non sia America. Non vuol dire che non si possono fare le cose, vuol dire che si possono fare in modo diverso, su scala diversa, però si possono fare, ok? Si può avere successo e poi, come ha detto giustamente Enrico, secondo me forse la cosa più importante che hai detto, ci cioè hai glissato su un paio di volte, però hai detto, parti dall'Italia, tu sei partito da Verona e adesso è un'azienda multinazionale, ok? Quindi non è che necessariamente lo scopo è l'Italia, è chiaro che lo scopo iniziale deve essere l'Italia, perché così ma non perché ci sei, ma perché così, e tu da startup arro, me lo insegni e, e, e diciamo, hai vissuto sulla tua pelle, così non ti defocalizzi, perché la cosa peggiore che puoi fare è startup è defocalizzare. Quindi dici, ah, parto con una startup europea, bravo. Cioè, 99,9% il 99,9% andrai contro un muro. Ok? Eci, parti con l'Italia, capisci tutto il processo, la supply chain, il codice, il prodotto, il customer service, l'hai messo in bolla, Dopodiché vai, scala, trova un investitore in Germania, apri la Germania, trova la Francia, apri la Francia, come come hai fatto tu con con prezzi pazzi. Quindi secondo me il discorso discorso che voglio dire a chi ci ascolta è che tante volte o meglio quasi sempre l'alibi che che c'è nella nostra testa ce l'abbiamo messo noi e solo noi lo possiamo togliere da lì perché intorno a noi ci sono tutti gli ingredienti per fare la ricetta più buona del mondo però attenzione gli ingredienti stanno lì in linea come mi piace sempre dire usando il termine corretto come, come ci insegnano gli chef eh, però poi le dosi, il tempo di cottura, le è ok, questo è, in que, Enrico cosa ha fatto? Enrico addirittura ti ha dato la ricetta, quindi hai gli ingredienti, hai la ricetta e oh, mettiti a cucinare, poi oh, cucinando ogni tanto si sbaglia, hai cotta troppo, troppo poco, va benissimo, però anche da lì si impara dai propri errori, ora io non so come la veda tu, però io vedo un paese dove il grosso purtroppo è ancora concentrato su problemi astratti e intangibili che non riguardano minimamente le loro vite in alcun modo su cui non hanno nessun tipo di leva, nessun tipo di controllo che però sembrano affliggere queste persone su cui attenzione, io devo avere un'opinione sulle cose che succedono ma chi se ne frega, preoccupati di quello che puoi fare tu per migliorare il tuo mondo e quello che ti sta intorno
1: come la vedi? No, no, sono assolutamente d'accordo con te Eh, qui eh, il punto vero è che Uh, bisogna fare quel piccolo passetto tra il fatto di pensare di fare le cose e farle veramente questo è l'elemento che è molto stupida come cosa, eh? Eh, sinceramente bisogna solo avere il coraggio di fare quel passettino in più repito. poi secondo me c'è un'altra cosa da, da capire Cioè, tutti noi qua, anch'io ho tante idee ok? non le metto mai in pratica perché preferisco copiarle però il punto vero è anche se hai un'idea che sarà magari l'azienda più grande del mondo Devi dividere i, 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 a passetti questa cosa, quindi devi dire: ok, tra dieci anni sarà l'azienda più grande del mondo, ma domani mattina cos'è? E il giorno dopo cos'è? E questa roba qui è la cosa più importante da fare perché ti permette di capire esattamente come devi costruire la tua azienda per arrivare al punto finale, che è una cosa che pochissimi fanno. Quindi, come dicevi tu, la prima cosa che io consiglio a tutti è comprati un libro di eh, Node.js, di PHP, di qualsiasi linguaggio tu odia, di JavaScript. Ok, non perché dovrai scrivere codice, ma perché devi capire quando parlerai con il tuo sviluppatore di cosa diavolo state parlando. Ok, Poi devi fare marketing, comprati un libro di marketing, non lo farai mai, non farai mai una campagna. Chi se ne frega, ma intanto capisci qualcosa in più: cioè, noi siamo qui per imparare. Io quando ho iniziato a consegnare la spesa, io non sapevo niente di logistica, arrivavo dai gaming quindi prova a immaginarti, ordinavo la spesa sul suo cadro. Ricordo che gli amici in Italia mi, mi raccontavano e mi dicevano: ma no, guarda che la gente qui vuole andare a a sentire il profumo del pomodoro quando vai a a marcatato. Io no, non lo sentivo neanche, neanche quando mi arrivava. a Sì, carico anche, anche carico, perché in, ben... in
0: Inghilterra i pomodori non sanno nessun odore. Sì, es- esattamente,
1: <ride> esattamente, però capisci che è proprio quello il punto. Cioè noi dobbiamo fare eh, le cose. Sai cosa manca in Italia, Davide? Mancano dei bravi imprenditori. Cioè noi siamo bravi imprenditori nel piccolo, ma manca, secondo me, quello che è mancato nel mondo startup, te lo dico perché io lo, lo frequento molto bene, siamo partiti avendo quelli che io chiamo gli scappati di casa. Cioè quella gente che, se vuoi, anche un po' come me, non, ha, non aveva, non aveva eh, fatto l'università, non, non, non era andata in grandi aziende, non aveva grandi ruoli, ma vedeva un'opportunità nuova e si buttava dentro. E gli investitori gli davano comunque dei soldi perché era l'inizio. c'era un deep flow bruttissimo del 2014, come puoi capire, c'erano poche startup interessanti. Questo invece è un momento molto diverso nel quale le persone, soprattutto secondo me i grandi manager, si stanno rendendo conto che il digitale è una cosa che farà male a determinati settori, che porterà veramente la disruption. E loro vogliono essere attori del cambiamento. Come dici tu, le grandi aziende è difficile che si muovano velocemente, la startup invece lo fa. Quindi questo è un momento nel quale tanti manager si stanno guardando per dire ma cosa c'è di interessante nel mondo startup? E di solito la, la prima soluzione che fanno è andare in una scale up, perché passare da una, da una corporate ad andare in una startup, diciamo, early stage è veramente complesso, devi essere veramente uh, piratesco per farlo, diciamo. Certo. Okay, quindi vanno in una scale up, però poi vanno in una startup più piccola e poi ne fondano una loro. Okay. Questo è il momento nel quale anche iniziano a fondarne loro ed è il momento più positivo, perché inizieremo finalmente a vedere un deal flow di super qualità, con persone molto in gamba, con, una conoscenza del settore veramente approfondita e questa sarà secondo me la seconda fase delle start-up in Italia, perché se ci pensi adesso di start-up a livello europeo, quante sono quelle italiane? Mi viene a pensare 5, forse 6, tipo, certo. i nomi sono quelli, una è la mia, eh, ma il futuro è vedere il confronto con la Spagna, dove ha centinaia di start-up che sono a livello europeo se non mondiale. Quindi questo è il momento giusto ed è per questo che in realtà continuiamo a vedere questo mercato in crescita. Certo. Afte, non soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curept Aft Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept After Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici e leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
0: Tra l'altro non dimentichiamoci una cosa, adesso io sono campanilista, spito, su, su su tutto, sull'Italia quando parlo con l'estero, su Verona quando parlo d'Italia, però in generale dico, le start-up noi italiani le facevamo 500 anni fa, voglio dire adesso non dimentichiamoci eh sì. che una start-up di un pirla genovese ha scoperto l'America, quindi no, è andato là, ha chiesto i soldi, me li date? Sì, mi date le barche? Sì, bon, vado, ci vediamo, vado in India, ci vediamo, poi arriva, arriva in America. Quindi, attenzione, ce, ce l'abbiamo nel DNA, però dobbiamo avere anche, secondo me, la capacità di capire che questo gioco, altri ormai l'hanno giocato meglio di noi, hanno scritto le regole. Se noi capiamo quelle regole sfruttiamo quelle che sono le nostre caratteristiche uniche, culturali, secondo me gli diamo via. Io ogni volta che vado all'estero, e ovviamente non voglio generalizzare l'estero, non ho vissuto in tutto il mondo, ma ho vissuto nei posti dove la gente dice là le cose funzionano bene, io vi dico trovo una rigidità mentale che mi domando come hanno fatto ad arrivare dove sono arrivati perché loro vedono il mondo col paraocchio, io dico cavolo io sono io l'unico pirla che quando arriva qua vede le cose a 360 gradi riesce a unire i puntini eccetera eccetera e poi in realtà mi rispondo e dico ma in realtà è perché come hai detto tu lo scappato di casa è un valore Ok, è un valore come mindset, però attenzione, lo scappato di casa è una modalità di funzionamento cerebrale che devi attivare quando serve e disattivare quando serve. L'inglese scappato di casa, io non l'ho ancora visto, non c'è, il tedesco poi, ben che meno scappato di casa perché loro sono rigidi. Se noi avessimo la capacità di cambiare marcia e dire uso lo scappato di casa quando mi serve uso il metodico, preciso, process-oriented, quando devo, ecco che improvvisamente hai creato, secondo me, l'imprenditore che dicevi tu, quello che è capace di gestire la fase scrappy del giorno 1, ma quello che è anche capace di cambiare passo quando poi le cose prendono un certo, un certo tipo di piega. Senti Enrico, io diciamo ci stiamo avviando verso la chiusura. Vorrei innanzitutto dare i tuoi riferimenti, non i tuoi riferimenti, ma i riferimenti di Startup Gym per chi ci ascolta. Quindi come si fa a seguirti, come si fa a seguire quello che succede, in modo che se uno che ci ascolta <ride> ha letto Te l'altro giorno e poi dice, sai cosa c'è, questa la voglio provare, gli diamo una via per, per contattarti.
1: Ma, eh, diciamo il modo migliore è collegarsi su LinkedIn, con Startup Gym o il mio profilo, eh, dopodiché visitare Startup Gym. A breve attiveremo una newsletter diciamo, per le persone interessate a determinate alle, nuove, alle startup che stiamo creando, ma, e poi ce ne sarà una invece dedicata ai prospect CEO, che l'altra parte interessante per noi, che è, è il vero problema di, di creare start-up in una fabbrica come la nostra, che poi ci vuole sempre sì, la tempo. Questo forse che se lo chirurgico. puoi
0: spiegare, esatto, perché forse non l'abbiamo spiegato sì. bene. Cioè Qui può essere che c'è l'idea, ma non c'è la persona. Sì. Quindi se vuoi spiegare anche questo aspetto, esatto. secondo me è
1: interessante. Sì, sì, qui, questo è, se vuoi, il problema di questa azienda, nel senso che noi siamo bravissimi a scrivere codice, a metterlo online, a testare a raccogliere denaro, qual è il problema? Che da, ci deve essere un fondatore su un'impresa che tu vai a, a, a spinoffare. Quindi eh, se da una parte noi guardiamo quelle che sono le aziende americane da copiare, dall'altra parte dobbiamo vedere quali sono i talenti sul mercato che vorrebbero venire a, a fare un'azienda con noi. Questo è l'altro elemento. Quindi stiamo un po', sai, è, è nuova anche per noi questa, quindi stiamo cercando un po' di capire come devono funzionare le cose. Diciamo che in questo momento siamo molto orientati a vedere chi c'è sul mercato, che ha le competenze giuste e, dall'altra parte, matcharlo con tutte le startup che abbiamo già preselezionato che potrebbe essere interessa- interessanti da testare. Quindi, se c'è qualcuno, ovviamente eh, collegato, che può essere interessato nel futuro a diventare un imprenditore, io penso che Startup Gym sia una bella opportunità per lui. Quindi, scriveteci, insomma, e, e faremo una chiacchierata, cercheremo di capire se veramente c'è il cosiddetto SEO material e eh, da lì magari speriamo che nasca qualcosa.
0: Quindi veramente abbiamo tolto tutti gli alibi, perché anche quello del non ho l'idea, l'idea te la dai Enrico, <ride> cioè, voglio esatto. Come hai detto tu, Ecco, forse magari possiamo spendere due minuti a parlare del CEO material, e poi faccio una considerazione conclusiva e sì, ti lascio andare. Che cos'è che fa un buon CEO secondo te Enrico?
1: Allora, eh, un buon CEO fa tendenzialmente due cose. Eh, Assume le persone migliori che ci sono sul mercato. Ok, um, e questo scusa, da un raising. lato vuol dire
0: selezionarle, quindi la capacità di individuarle, ma anche la capacità di attrarle, che non è che sono due cose disgiunte
1: assolutamente. Mm. Eh, la seconda è il fundraising: uh-huh. ti ripetete che, che un vero CEO è in fundraising 365 giorni all'anno. Certo. Perché a volte è brutto da dire, ma il faresi è più importante del prodotto, ok?
0: Dipende dal lavoro che fai, se sei un CEO, sì, Certo cioè, l'azienda, perché esatto. se no, se no finisce, che, che, che finisce il cash prima che arrivi il round dopo.
1: Esattamente, esatto. Okay. E poi c'è un altro elemento che deve essere presente in tutti, che è l'umiltà. Nel senso che, uh, ma io lo vedo, io ho 41 anni, cioè inizio ad avere una certa età e probabilmente non mi rimetterei a consegnare la spesa come ho fatto all'inizio del supermercato 24, ma in realtà è quello che devo fare, perché ogni volta che fondo una nuova impresa devo partire da zero, devo andare a casa del consumatore, devo parlargli, devo essere disposto a fare quelle cose che avrei fatto a 20 anni, questo è un elemento che veramente in pochissime persone hanno, perché ormai siamo tutti arrivati a un determinato livello ed è difficile pensare che dobbiamo ripartire da zero, ma tu quando fai impresa riparti da zero ogni volta, ok, a meno che non metti tutto il tuo capitale, puoi assumarti le persone, ma ti stai assumendo un rischio. Il modo migliore per non avere rischi è parlare con il consumatore, partire piccoli, capire e soprattutto quando hai capito, quello è il momento nel quale puoi scalare veramente, quello è il momento nel quale puoi chiedere i soldi, i soldi ti aiutano a, a crescere più velocemente e, e, e a creare diciamo, una vera e propria scale up. Prima in realtà eh, bisogna continuare a testarlo. Certo, anche perché, sì.
0: lasciami dire, Primo le cose che tu capisci mettendoti in prima linea negli early days ti permettono di rispondere alle domande difficili che ti fanno gli investitori quando giustamente ti, gli stai chiedendo denaro ma soprattutto ti permettono di avere un, un rapporto col cliente che più passa il tempo più sarà difficile avere perché pian piano ti ci distacchi ah, sì. e quindi a quel punto tu devi avere il playbook quando ti stacchi dal cliente deve essere già scritto tutto perché a quel punto perdi il contatto, quindi è quello che stai dicendo tu, l'umiltà di mettersi in prima linea, eh, l'umiltà di anche essere quello leggevo l'altro giorno che l'amministratore delegato, il founder di Deliveroo una volta al mese va a fare le consegne a lui, ecco magari in alcuni casi, poi non so quel caso specifico perché non lo conosco, in alcuni casi sono buttato di marketing, ma c'è valore. Cioè se tu lo fai, anche se tu fai una corsa di consegne e capisci una valanga di cose che quando guardi le metriche sulle slide che c'è scritto che oggi hai fatto 6.000 delivery non vuol dire niente. Non vuol dire niente. La strada, il sudore, l'odore, il rumore, l'attesa, quelle cose lì le slide non te le dicono. Eppure tu hai 6.000, 10.000, 100.000, non so quanti sono, rider, che se non ti metti tu sulla maledetta bicicletta non capirai perché ti scioperano quando gli dai minimum wage. Ecco queste sono le cose secondo me esatto. che, che, fanno, che fanno il CEO material e sono assolutamente d'accordo con te senti Enrico io volevo innanzitutto ringraziarti per, per la disponibilità e per quello che ci, che ci hai raccontato non ti dico che cosa vuol dire per me aver fatto questa chiacchierata con un veronese del 1980? Okay? Non, avrei mai de- no, veramente, non avrei mai detto che, sarebbe, che, che sarei finito a fare il podcast con uno che è nato, come sono nato io e il mio anno,
1: quindi veramente esatto. mi riempie. E, 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 e sono di Borgo Trieste.
0: Ecco, tu sei sì, che sì. Per chi proprio... lo sa
1: è molto vicino a casa tua, siamo
0: proprio forse boh, tre chilometri forse, sì, veramente sì. vicini. E, e, e secondo me è curioso che le nostre strade si siano incrociate adesso. Eh, è strano, avrebbero dovuto incrociarsi molto tempo fa. E l'ultima cosa che, che dico è questa, e, e voglio fare questa riflessione per chi ascolta, ed è questa: spesso e volentieri c'è cioè questo modo di dire in Italia in italiano che quando tu vuoi punire uno in azienda dici lo metti a fare le fotocopie. Attenzione, perché magari stai fotocopiando la prossima Billion Dollar Idea. Quindi anche fare le fotocopie, ragazzi, tutto quello che vi fanno fare ha valore. Chiaramente dipende da cosa ci metti, fai le fotocopie senza leggere quello che fotocopi, è un lavoro meccanico, fai le fotocopie dicendo guardo cosa sto leggendo, leggo il giornale, mi faccio due domande e ho spirito critico, nell'osservare il mondo che mi circonda è un attimo che ti può venire un'idea di business che poi se hai il grit, la resilienza e tutte le cose che diceva Enrico prima puoi trasformare in un'idea imprenditoriale che può diventare una cash cow benissimo, bravissimo, imprenditoria italiana at its best piuttosto che può diventare una cosa che scali, vendi e poi vai a vivere a Bali piuttosto che fai un'altra azienda o quello che vuoi Quindi io, Enrico, di nuovo ti voglio ringraziare perché secondo me hai dato tanti spunti agli ascoltatori e spero che riusciremo a vederci di persona prima o poi.
1: (ride) Grazie mille Davide, è stato un piacere. (ride) Ciao Enrico, grazie. Ciao.
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Enrico Pandian, davvero un playbook di do's and don'ts su come fare impresa. Con Enrico abbiamo parlato della sindrome di Calimero, la sensazione che ci manchi sempre qualcosa, una sorta di complesso di inferiorità che spesso chi viene dalla provincia ha nei confronti di chi vive nelle grandi città e aggiungerei in maniera totalmente ingiustificata. Abbiamo anche parlato dell'importanza come manager e founder di mettersi in prima linea, farsi sulle maniche ed essere parte integrante del team. Abbiamo detto di come se uno dica mi manca l'idea vuol dire che non sta guardando bene e se uno dice non so come fare il consiglio è non fare l'imprenditore. Abbiamo detto che è bene pensare a lungo periodo a dove vuoi essere fra cinque anni ma la vera preoccupazione deve essere soprattutto su dove sarai e che cosa farai domani mattina perché se non passi da domani mattina fra cinque anni non ci arrivi. Abbiamo detto di come se c'è qualcosa che non sai e che ti serve, leggi un libro e studialo. Non tanto per diventare un esperto, ma per sapere quel minimo che ti serve per interfacciarti con gli esperti di di quella materia che assolderai per aiutarti. E infine abbiamo parlato del CEO material. Che cosa rende un amministratore delegato un ottimo CEO? La capacità di attrarre e reclutare talenti, la capacità di raccogliere fondi e infine l'umiltà. L'umiltà di mettersi in prima linea per capire il prodotto, per capire il cliente, il suo problema, capire che cosa proveranno le persone che assumerai per fare determinati mestieri nella tua azienda. E solo quando hai capito, puoi scalare. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Mi raccomando, fatelo. Il podcast vive di questo. Vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nella pagina delle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Enrico. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. In questo mi sarebbe proprio servito per gestire meglio alcuni rumori di fondo, devo dire. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email e in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese, niente... Potrei assumere un tecnico audio full time e addirittura una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei addirittura cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca un pochino di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo sono con le recensioni, le recensioni di Office of Cards su Amazon, del libro, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. E Il terzo modo, recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Potete ad esempio commentare un episodio oppure una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postate l'episodio sui vostri social. Magari già questo episodio, dove lo trovate uno con la storia e gli aneddoti di Enrico? Fate girare questo messaggio così che altri possano essere ispirati. Hai visto mai che da questo episodio possa nascere la prossima startup da un miliardo di euro? In quarto modo, se usate il Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa pochissimo e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, o altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Suggerite persone, questo è il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo lo, lo registro io, lo faccio io, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Come sapete, qui abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non guardano le show notes. Io nelle show notes metto i principali punti di cui parliamo negli episodi. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono, per poterle approfondire. Link i profili degli intervistati, foto di cose che discutiamo, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione arriviamo al settimo modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Enrico. Se avete un'idea, Fate un prototipo e provate a vedere se interessa qualcuno, se non avete l'idea esponetevi a stimoli che vengono da paesi più avanti, tra virgolette, guardatevi intorno, di problemi da risolvere è pieno il mondo, li vedete se sapete cercarli.